0: Olá, viajantes do tempo, aqui é o Sérgio Sampa, estamos começando mais um 88 milhas. Esta é uma edição especial porque Star Wars Episódio 9, A Ascensão de Skywalker, só para chegar nos cinemas. E nós iremos comentar aqui sobre os quadrinhos Star Wars Allegiance, que contam histórias que ocorrem entre o episódio 8 e 9. Então, se você quiser ficar por dentro do que está acontecendo é, nesse meio tempo, e depois ir para o cinema já inteirado né, sobre os assuntos do filme, acompanhe acompanha aqui com a gente e... Para comentar aqui comigo, eu convidei o Juba do G Wave. Tudo bem, Juba? Opa, tudo bem. A gente está numa relação de transmídia, né? Porque estamos falando de um quadrinho que se passa entre dois filmes, né? Essa coisa louca, né? Que é Star Wars. Né? É, então a toda vez que a Disney vai lançar um novo filme, né? Do Star Wars, ela lança, né? Um, um projeto, né? Que é chamado de, de Journey to Star Wars, né? E ele assim, ele tem vários produtos que eles lançam. É, tem quadrinho, tem livro, e é para várias cidades diferentes, assim, né? Então é meio que para já deixar o pessoal no clima do filme. Antes de falar aqui dos quadrinhos do Allegiance, é, eu queria falar um pouco desse Resistance Reborn, que é um livro que foi lançado agora no final desse ano, né, é, ele é da Rebecca Roanhorse. Horse, assim, ele se passa exatamente após o final, né, do episódio 8, e ele fala sobre a Leia, sobre reerguer a, a resistência, né, ele dá bastante foco no Paul Dameron, né, por causa das cagadas que ele fez no episódio 8. E, então ele tá meio que tentando se redimir ali, então é, a, a história fala muito sobre ele. Também fala sobre os motivos de que ninguém ter atendido a, a Leia quando ela mandou, né, as mensagens os outros povos, tal, quando eles estavam lá em Crete, né. E ele também, esse livro, ele faz muita referência a outros livros, né. Uh, da, da série Star Wars, ele também fala dos games, né, Battlefront 2, Fallen Order, então, assim, é, tem vários personagens dos jogos que aparecem nessa história, então ela é bem completa, assim, sabe, ele tenta fazer bastante fanservice, assim, pra mostrar que tá tudo meio que conectado ali, assim, tirando os quadrinhos, parece que esse é o livro mais completo aí, né, mas, bom, a gente vai falar aqui do Allegiance, que... Foi um quadrinho publicado em quatro edições e fala aí da. Ele mostra né, os planos da Leia sendo executados para fortalecer a resistência, para eles criarem uma nova resistência, né? O autor do quadrinho é o Ethan Sachs, ah, o... quem desenhou é o Luke Ross e quem coloriu é o Lee Luffy, é Luffy Reed, né? Reed, né? Eu acho que é isso. <risos> Enfim, ele desenha bem.
1: Então antes de falar de Star Wars, essa saga aqui em quadrinhos de quatro edições, a gente tem que falar do episódio 8, né? Que é os últimos Jedi. E vamos lá falar de Leia, Resistência, Planeta Create, é, Luke trollando todo mundo, o Kylo Ren sendo o
0: líder supremo. Assim, o, o filme inteiro, né, ele foi aquela fuga né, do, do pessoal da, da Resistência. E o pessoal da, da Primeira Ordem correndo atrás deles, né? Foi aquela corrida de gato e rato ali que... Meio que acabou ali, né? No Planeta Crate, né? Que... Apesar de ser um planeta vermelho, a gente viu ele branco, né? Porque ele tem aquela camada de sal e tal. Teve ali aquela última... Como você disse, trollada ali do Luke, né? Que conseguiu derrotar toda aquela frota ali, né, de, de naves e tal da Primeira Ordem e meio que acaba aí, né, o pessoal da resistência foge daquele planeta e a gente tem aí então a, esses planos, né, que a Leia começa a colocar em prática para tentar reerguer, né, a resistência novamente, né.
1: É, o Star Wars episódio 8 foi importante, né, porque ele usou até demais, né? A gente tem esse Luke lutando via satélite, né, vamos dizer assim, trollando, né, mandando essa imagem pro outro lado da galáxia, a gente tem a ideia de uma nova geração assistindo essa guerra e apoiando essa guerra, né, as crianças que estão assistindo essa guerra no final do filme, então
0: a gente tem um universo bastante rico aí, né, pra esse último capítulo, né? É, ele deixa assim, bem aberto, né, para o que a gente vai ver agora no, no episódio 9, né? Mas, como a gente tinha comentado, a resistência é, praticamente foi toda destruída, né? Muita gente morreu tentando fugir e tal, e eles estão ali naquele planeta é, totalmente é, só, só as migalhas, né? Tem muita gente ali que ficou é, morreu, tem muita gente que ainda está é, machucada e tal... E assim, eles deixam né, o planeta Krait, né e eles partem para outro, onde né, eles pudessem estabelecer mesmo a base e tal. Bom, então a gente chega aí na primeira edição do quadrinho né, do Star Wars Allegiance, que é o... Como posso dizer? Uma Velha Esperança, né? Traduzindo assim. <risos> Eu achei uma piada muito boa esse nome aí. Eu achei que foi bem, bem cabido. Apesar é... de que o episódio 1, né? Devia ser o 4 esse, né? Uma Velha Esperança. Devia estar tá meio amarelado. Não, é... <risos> Mas, enfim. É, o quadrinho ele começa né? mostrando o planeta gelado, né? É, tá a Nuna. É um lugar, assim... Posso dizer, ele é pacífico, né? Ela tem pensadores, tem filósofos, astrônomos tal, e... É um pessoal que costumava viajar pelo universo, né, fazer várias faculdades, universidades e tal, e levar o conhecimento deles pra lá, né, então era um pessoal, tipo, bem sábio, assim, né, e, tipo, eles nunca se meteram com guerra nem nada, eles sempre foram é, neutros, né. Só que aí tem um problema, né, porque... É, a primeira ordem tá com sangue no olho né eles estão fazendo de tudo para destruir a, terminar de destruir a resistência então você vê no quadrinho o general hux chegando né nesse esse planeta e mesmo com um dos líderes de lá de tanuna falando que é, eles não têm nenhuma ligação tal eles chegaram a receber né algumas pessoas da resistência lá então por conta disso o general hux ele resolve Acabar com tudo, né? Explode tudo, destrói tudo. E assim, antes de tudo explodir, a última coisa que acontece ali, né? É um pedido de socorro que eles enviam, né? E acaba sendo é, recebido lá na, na base da resistência, né? Exatamente. E agora a resistência, né? Eles saíram lá de Crate e eles chegaram no planeta Anote, né? Que é um planeta todo poluído e tal, mas é um lugar onde eles conseguiram meio que despistar, né? A primeira ordem, então, eles estão ali escondidos. Eles recebem né, esse pedido de ajuda aí do pessoal lá, da, lá de Itanuna, né?
1: Cara, a parte de, tipo de beleza, né? Atender um pedido de socorro, a gente conhece tudo isso, né? Mas eu acho que a, a graça é ver um pouco como é a relação da Leia com... Com a Arei em questão de, de dupla, né? Porque, tipo, até então a gente tava vendo ela com o Luke, né? E agora, tipo, é uma outra
0: relação, né? E eu senti que, tipo, a Leia deve ter treinado ela. Então, isso parece que é uma das coisas que vai rolar lá no, no episódio 9, né? Parece que vai aparecer essas cenas de treinamento e tal. Mas agora que eles estão aí na, nesse planeta Anuat, a Leia tá treinando ali, né? Uma outra região, afastado deles. Bom, eu não sei se a Leia tá ajudando ela pessoalmente, né? Falando alguma coisa e tal, né? Mas a gente vê que nesse momento a Rey tá é, assim, ela sabe, né? Que ela tem essa ligação forte, assim ela precisa seguir alguma coisa a ver com os Jedi, então ela tá praticando, né? Ela sabe que o o, o, tá, o perigo tá vindo, né? Então ela tá, ela tá continua é, pelo menos na parte de treinamento de luta, ela não tá abandonando né ela tá treinando ali
1: e ela não tá uma
0: porra louca. Por isso que ela não tá tão... Uma outras, né? É verdade, né? É bom, ela... Essa parte de usar bastão meio que é uma coisa que foi desde o começo pra ela, né? Então... Eles não quiseram mudar isso do personagem, né? Estão deixando ela do jeito que ela sempre foi, assim. Isso é legal, né? Pra não destoar muito. Mas, enfim, é, quem recebe a, na, na, na resistência a mensagem de socorro é a Konix, né? E ela parte, né? Pra avisar a Leia ali. Você até vê que ela tá... Quando ela sai de uma... De uma parte fechada para outra, ela vai com uma máscara de ar, assim, né? Porque realmente aquele planeta parece que não é muito habitável, assim. É um
1: deserto, né? Por isso que, tipo... Deu, 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 deu pelo menos de entender que é isso. É um deserto, o ar... Sei lá, com, com o que, que tem no ar. Se tem ar, né? Respirado, né? Por isso que temos a máscara, né?
0: Nessa, nessa parte, o C. Trespioli fala, né? Que realmente, quando ele esteve naquele planeta é, Tanuna, é, ele chegou a pegar alguns suprimentos, né, quando eles estavam fugindo de, de crete então realmente aconteceu deles passarem lá, né, e felizmente essa primeira ordem destruiu tudo ali, né. Bom, a Leia resolve então juntar um grupo com a Rose e com o Chewbacca para eles irem é, numa missão, né, diplomática para ver se conseguem ajuda. Nesse mesmo tempo, a gente vê a Rey, ela tá enfrentando um, uma criatura enorme naquele mesmo planeta, num outro lugar, e ela tá lutando ali, tá tentando, né, até usar a força, ela tenta pra ver se controla a mente daquele bicho, só que ela não consegue, né, ela não tá, assim, tão bem pra fazer isso, né. Só que o, essa criatura, ela acaba fugindo dali, né, porque é, é no momento que a um Falco chega e ela se assusta, né, então meio que a Leia salvou a Ray nesse momento, né? E eles acabam indo lá pra é, Dark City, né? Que é uma, a principal cidade ali do, do planeta Moncala, né? Que é o um planeta onde vivem os calamares, né? Aqueles, aqueles seres vermelhos de óleo gigante, né? Que me lembrou muito Piratas do Caribe. É <risos> verdade, né? É, então, tem são duas criaturas praticamente que vivem lá, né? tem os, os Calamari, né que são esses bichos com olhos gigantes né que são da mesma raça lá do almirante Akbar que infelizmente morreu no episódio anterior e ele é aquele meme lá né do It's a Trap, It's a trap. <risos> e, e tem o, os Garren, né que são aqueles que esses sim né parecem uns polvos né tem a cara de povo assim né é, então quando olhei assim eu falei crossover com piranha do Caribe Bom, é, elas chegam ali, né, na, na, no planeta, elas estacionam tal, a nave, e a Leia tá achando, né, que eles vão chegar ali, tipo, de boa, assim, né. Só que aí, eles encontram, eles são recebidos pelo Shaq que é conselheiro do rei, só que assim, ele, ele tem um ressentimento é, pelas guerras passadas tal, que muita gente morreu, né, então ele meio que... Ele não gosta do, do, do pessoal da Leia ali, sabe? Sabe que no passado já morreu muita gente, a, a família dele morreu, então ele meio que.. Ele não, não gostaria que a Leia estivesse ali junto com o grupo. E só que ele é interrompido, né? Pelo Aftab Akbar, que é filho, né, do Almirante Akbar. E ele entende, né, que o, o pai dele foi herói de guerra, ele entende de tudo aquilo que aconteceu no passado, né? Ele sabe que aquele pessoal não tá ali para trazer problema, né? Como o outro tá achando. Aí ele conversa com a Leia, eles passam lá num tipo de um, de um templo ali, que é um memorial onde falam das pessoas que morreram na guerra, Daquele planeta e tal. Nesse meio tempo, né? A Ray reclama, né? De ela ficar ali parada, que ela gostaria de estar tá treinando, né? Porque ela, parece que ela tá muito empenhada, né? Em, em ser Jedi, né?
1: Mas eu achei que ela tá muito mais humana. Na, no filme. No filme ela tá uma porra louca assim, eu não sei se é porque é o inimigo é mais forte, alguma coisa assim. Aqui ela tá bem consciente, ela tá bem mais próxima
0: do episódio 7 do que do episódio 8 aí. É que é, eu acho que ela tava meio animada, né? Com aquela história de estar tá junto com o Luke, assim, né? Era muito. Era meio que ela tava do lado da linda, né? Então ela, Agora que ela já encontrou todos eles, né? Todas as lendas do passado, então ela já acostumou, assim. É, pode ser.
1: Eu achei até que, tipo, essa negociação aí... Tipo, é uma, é uma característica do Star Wars falar de política. E uhum. sempre tem política. Eu não sei porque a Leia achou que ia ser fácil. Porque não é. Tipo, ela... Na hora que chega pras negociações, começa esse negócio de falar do passado. De falar de, de coisas que aconteceram. Que não saíram como, como se esperava. A queda do império e tudo mais. Então, é, tipo... Que ou não, ainda existe uma ferida muito forte aí na, na que não quer que esse tipo de parceria. Então eu, eu não sei onde tinha na cabeça aí essa ideia de fazer uma parceria, achar que era de bate pronto, assim que ia acontecer de, de primeiro momento. E não, não é o que acontece. É, é, Elas sofrem por isso, né?
0: Tipo é uma história que é uma história extra que o diria que deu errado, né? Meio que ela achava que, porque assim, antigamente, né, nos episódios 4, 5, 6, o pessoal desse planeta chegou a ajudar bastante, né, tinha muita gente desse povo aí, né, nas naves e tal, controlando as coisas ali e tal, na época da Aliança Rebelde, né, então, ela achou que eles iam continuar é, totalmente do lado dela, né. Só que a guerra trouxe, né, essas, essas feridas, né? E tanto que até o pessoal, na, durante a reunião, eles lembram que ela é filha... Do, ela, né? A Leia é filha do Darth Vader, que trouxe todo aquele problema antigamente. Então, meio que... Assim, em certa, em certa parte, eles têm razão, né? De estar com medo de estar vindo mais coisas ruins por aí, né? Mas, assim, eles também têm que ver que pode ser que a Leia tá trazendo coisas ruins para ele, mas se ela não vier, o que pode vir acontecer é pior ainda, né?
1: Exatamente, então eu acho que a graça de debater essa, essa dualidade e como que ela leva é vai resolver isso. Lembrando que a gente não sabe como é que vai ser no filme, né? Mas eu acho que aqui foi uma oportunidade de mostrar como que ela, depois de ter virado general... Lida com cargo, né? Porque no cinema eu acho que ela não conseguiu demonstrar isso muito bem, né? Mostra ela um pouco é, guerreira, né? No, no episódio 7, né? E tipo, no uhum. 8 mostra ela mais como uma líder aí, mas tipo, não tanto aí
0: politicamente agindo, politicamente como a gente tem aqui nessa minissérie, né? É, ela fica. Que nem, é que, Porque no episódio 8 tem esse problema dela de ficar em coma, né? Um tempo também, aí. Tem aquela briga pra ver quem vai ficar no lugar dela, então tipo, meio que ela ela perde mesmo um pouco né, do, do brilho no episódio 8. Né? Mas, mas aqui assim, você vê que até o pessoal não queria que ela fosse, né? Ela falou, não, eu preciso fazer alguma coisa, né? E ela vai pra esse planeta pra resolver isso, né? E, só que ela até fala pra Ray, né? Que ela quer ir conversar com o rei daquele planeta, mas ela, quando ela chega perto da sala, fala: "Não, eu prefiro ir sozinha para o pessoal não me entender errado, né? Ou não entender o que eu tô querendo passar." Então, ela manda a Ray e os outros para voltar para o Millennium Falcon, e nesse tempo, né, a Ray chega lá e tal, começa a carregar alguns suprimentos na nave. Só que nisso chega um pessoal lá, um Quarren's lá, que poderia chamar de separatista assim, porque é o pessoal que não quer ligação com ninguém, eles querem ficar sozinhos no planeta, deles, né? E então eles chegam ali e começam a, a ter aquela briga ali com o pessoal da Raid, eles entram em combate mesmo. E aí eles começam a se bater e tal, e causa todo aquela, aquele problema ali, né? Enquanto isso, o Shaq Doll, que não tava querendo a presença da Leia naquele planeta, ele entra em contato com a Primeira Ordem, né? E avisa que o pessoal tá lá. Então, tipo, você já percebe que... É, tá tendo alguma coisa ali, um plano pra ferrar com, com a Leia, né? com aquele pessoal ali, né, da resistência.
1: Exatamente. Eu acho que a, a Leia, nesse ponto, ela nem sabia de nada, pra falar a verdade, né. Não tem como prever as coisas, né.
0: É, essa, essa parte aí dessa briga que tá tendo ali na, na nave, na Millennium Falcon, ela não tá vendo, né. Tanto que, após aquela briga que acontece ali, né, com o pessoal da Rey... Eles são presos... E tipo... Por um motivo bem... Bem fraquinho... Assim né... Eles são presos... Porque eles estavam causando confusão... Tipo... Dane-se né... Tipo... Quem começou... Ninguém quer saber disso... E eles são meio que... Levados para julgamento... Né... Na, ali no... E eles voltam a... a ficar na presença do Rei ali... E... Até a Rey... Ela explica né... Não... Não comecei e tal... E ninguém chega num consenso... assim, né? Ninguém sabe... É, o que fazer com eles. E, então o Shock Doll ele, ele propõe um julgamento por combate, e aí a Ray já fica animada, né? Porque né, ela tá até agora querendo lutar e não conseguiu. Então ela já fica animada. Não, me solta aqui que eu resolvo aí, né? E aí o pessoal da, de Moncala, eles trazem um, tipo, um robô grande, assim, antigo e tal, que eles usavam, que tipo, eles deram uma recauchutada, e levam o pessoal pra uma arena, né? nessa arena a Ray começa a lutar com essa máquina só que né não dá tudo muito certo assim né porque a máquina começa a dar problema e ela além de atacar a Rey, só a Ray ela começa a atacar as pessoas que estão assistindo né esse combate aí exatamente cara quando
1: ver quando eles propõem esse julgamento para mim já me tocou a música do Pantera Negra sabe eu falei ah tá zoando
0: vai ter que ter combate
1: <risos> é, eu lembrei
0: de eu lembrei de Game of Thrones né porque lá também tem um julgamento por combate lá mas quando vai pra essa parte de robô, eu achei, eu falei, nossa, tipo, sei, sabe, só aceito, vai, vai que vai. É, e, assim, é legal que você vê que eles estão tentando dar assim, uma hostilidade pro grupo todo, assim, né? Porque a Reyla tá enfrentando aquele, esse robô aí, né? Ao mesmo tempo, o Chewbacca que tá preso, ele tá com umas algemas, ele consegue se acordar um guarda, né? Dá uma porrada no guarda, ele cai e o guarda derruba um atirador, né, uma... tipo, um, uma lança que solta os raios, assim, e a Rose, ela que manja de mecânica e tal, ela percebe onde tá o ponto fraco dessa máquina, então ela corre na direção lá de onde tá essa lança, pega e ela atira certinho, exatamente no ponto certo, e ela acaba salvando a Ray, né, você percebe que a Ray tá sendo bastante salva nessa, nessa história, né, tipo, todo mundo ajudando ela, né, pra você ver que não é só só ela que é a forte, assim, ah, tá bem tipo o nível de poder aí tá bem equilibrado só que aí né ela consegue salvar o pessoal de lá de ser atacado pelo por esse robô aí e tal e só que ninguém é, é, agradece né o, o Shaqindol lá ele fala pro rei que quando você interfere em, num combate desse tipo a pessoa é exilada do planeta né então o rei concorda né que o rei é um banana e assim, a gente acabou não falando, mas o rei ele ele é, né, um, um desses calamares aí, só que ele tá bem velho, bem debilitado, e ele fica meio que deitado, né, com uns cabos assim de respiração, né, meio estranhos Mas ele ele acredita e ele fala: "Não, manda o pessoal embora", né? E aí não tem o que fazer, né? A rei, a leia, a Chewbacca, todo mundo precisa sair dali, né? Nesse meio tempo, né, é, lá na, na base da resistência, né? Eles detectam que tem uma frota de Star Destroyer indo em direção a Moncala. E a navegadora Conics, de novo, ela percebe isso e ela tenta entrar em contato com a Leia. Só que a primeira ordem está interferindo no sinal, né? Então, tipo. Não, eles não conseguem mandar mensagem nenhuma, né? E acaba meio que atrapalhando aí, né? essa tentativa de ajuda aí e bom nesse momento lá em Dark City né o Aftab Akbar ele despede da Leia né ele viu que realmente não teve muito o que fazer ali né foi falhou a missão deles ali ele gostaria de ter ajudado mas não foi possível e, e aí eles levam ela até uma uma nave ali eles vão ser guiados até a Millennium Falcon para sair de lá né? e nesse momento eles estão carregando Algumas caixas dentro da nave. Na verdade, eu não sei exatamente porque tantas caixas eles carregam pra dentro da nave, né? Já é a segunda vez que acontece isso. É né? só pra fazer efeito, cara. <risos> Você vai entender daqui a pouco. É, não, então, mas sabe? Não é suprimento, não é nada assim. Eles só estão carregando umas caixas junto com eles. Parece que, sei lá, são as malas deles e tal. De repente, o um Karen aparece lá, né? Que tá carregando as caixas. Ele leva uma caixa pra dentro da nave que não era deles, né? Até o Ray fala: não, essa caixa aí não é nossa, né? De repente, ele sai é correndo da nave e tudo explode, né? E acaba a terceira edição bem nessa cena, assim.
1: É, aí, tipo, a gente tem a última e derradeira edição, né? Que é... Vai rolar corda ou não vai rolar corda? nessa brincadeira, né? E, tipo...
0: A gente tem uma demonstração de poder da Array. É, então, a, a quarta edição começa já, assim, lá ali na, naquela explosão e tal, que era pra ter matado todo mundo ali, né? Só que a Rey, ela consegue, né, evitar algumas caixas que estavam ali, né, e ela faz meio que um escudo, assim, ela protege o pessoal da explosão, né. Então, todo mundo fica, né, até a própria Leia fica admirada de ver a força, assim, né. Se bem que, é, pelo que a gente já viu nos filmes, ela já usava bastante a força, né, desde o primeiro filme, né. Então, não sei como a Leia ficou tão admirada, assim, né. Exatamente, eu vou te
1: falar que Todo momento nessa última edição Eu torcia que em algum momento Ia brotar uma light do nada Entregar pra Ray e mostrar verdade que, que ela é Mas
0: não, em tipo, nenhum momento isso acontece É, ela meio que tá Guardando ali né, alguma coisa Mas enfim, aí a gente tem uma cena mais é, Mais animada né? Porque a gente vai ver A, a Ray e a, e a Rose Elas se juntam pra ir atrás Desse cara que explodiu a nave, né? Então elas meio que saem correndo pela, atrás dele e tal, e eles chegam numa, meio que numa feirinha ali, no meio da cidade, assim. Uma feirinha pública, aberta ali. Assim, a Ray tenta correr atrás dele e tal, pra ver se consegue pegar o cara, e ele, ele corre muito. Só que a Rose, ela, é, como sempre acontece em cenas de perseguição, né? Ela achou uma moto uma, dando sopa ali, de um carinha que tava... É, tava desatento, né? Ela pega, né, essa, essa, não é bem não é uma moto, né? Porque ela flutua, né? É aquelas navezinhas assim, né? Para uma pessoa que tem no, no universo de Star Wars. Ela segue o cara e consegue, tipo, pegar de surpresa, assim, e desacorda o cara. Essa,
1: essa cena de perseguição te remeteu ao episódio 7,
0: do começo da Rey, que tinha aquelas fugas naquela, naquele vilarejo lá onde ela, ela pegava lixo. Sim, verdade, né? É, é porque lá também é meio que numa, numa feirinha, assim, né? Tem umas barraquinhas e tal lembra bem essa parte mesmo né? e é assim é legal que elas conseguem pegar o cara facilmente né? e assim que elas estão ali com esse com, com posso dizer o terrorista aí e explodiu a nave eles levam ela até a Leia e ela volta né para falar e até o rei novamente ela leva o cara de prisioneiro né como uma prova e nesse meio tempo o César po que está ali com eles ele fala que conseguiu né fazer a leitura labial né dos guardas que estavam perto ali deles e ele descobre que... A primeira ordem, né? Tá chegando com uma armada... Né, no planeta ali... Então meio que eles têm que... Agir rápido, né? Então a Leia... Ela chega fala com o rei, né? Ela fala o que aconteceu, né? É, ela apresenta ali, né? O cara que explodiu a nave... Que na verdade... Ele era um assistente, né? Do Jackdaw E meio que ele acaba contando, né? Ele acaba confirmando ali, né? O que aconteceu. E não tem como o Jackdaw falar que não, né? E ele até tenta, né? Fala, não, olha, você veio pra cá e você trouxe a... O, a primeira ordem atrás da gente, né? E ela fala, não, a gente já tá sabendo que foi você, né? Que entrou em contato e tal. Então o rei resolve, né? Ele fala, não, você realmente cometeu traição, né, a gente vai punir você. Só que aí, né, a Leia usa aquele discurso, né, aquela coisa, aquela só dela, assim, né, ela explica, né, que, tipo, que agora não era hora de eles ficarem se punindo, nem brigando entre eles, que eles tinham que se reunir, né, Para vencer uma nova opressão que estava surgindo aí, né, na, na galáxia e tal, e aí ela fala que alguns sacrifícios vão ter que ser feitos, né, e ela já tem feito vários desde sempre, né, então ela solta o prisioneiro, né? Pra mostrar que ela não é uma pessoa ruim, ela não tá querendo nada de mal naquele planeta. E o Shockdown mesmo, ele resolve ajudar o pessoal, né? Ele fala, ele, ele realmente cai a ficha dele, né? Fala, não, eu vou, eu vou ajudar vocês a escaparem. Sinceramente, tipo. Você tava esperando o que do Shock Doll? Porque
1: o papel dele tava evidente o tempo todo, assim, não, não me surpreendeu, né?
0: Você achava que ele já ia desde o começo virar assim, de repente? Ele era tão extremista? Sim, até que, tipo, toda hora tava
1: muito na cara isso, então não achei que é, tipo, ia acontecer uma reviravolta muito drástica, assim. É,
0: eu pensei que ele poderia até acabar sendo morto por alguém da, da primeira ordem ali, mas é, no fim das contas ele até ele se convenceu, né? De que eles precisavam lutar para o planeta deles continuar existindo, né? Mas aí ele, como a gente falou, né? Ele resolve dar uma ajuda é, diferente, né? Ele resolve re resolver esse problema para todo mundo. Então, né? O pessoal ali que vai colaborar com a guerra, né? Eles vão para as naves dele e tal, levam a Leia e tal, né? O, o grupo dela ele para pro lado, né? Diferente da onde estava vindo a frota da primeira ordem, né? O Jack Doe vai sozinho, né? Em direção à, à frota da primeira ordem e ele acaba ele meio que... Primeiro ele até consegue escapar de alguns tiros, mas é muita nave atirando ao mesmo tempo e ele acaba morrendo ali, né? Então ele meio que se sacrifica para ajudar o pessoal a escapar de lá, né? É,
1: então, tipo... Ok, sabe? É meio que a... Pra salvar o personagem,
0: né? Eu diria. Eu te, 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 desculpa, eu, eu me veio a palavra. Dei palavra. É, ele, é a redenção do personagem. Ele fez muita merda ali, né? É por culpa dele que o pessoal tá lá, né? Então, meio que... Se ele queria fazer alguma coisa de útil pras pessoas ali, né? Ele fez, né? Ele realmente se matou, né? Ele sabia que era suicida, mas ele se matou pra salvar o pessoal, né? E mais uma pessoa salva a Rey. <risos> Mas isso aí foi o que aconteceu, né, com essa equipe aí, né, da Leia, do Chewbacca, da Rey. É, a gente teve uma segunda história que é um pouco mais curta, também acontece aí, que mostra o Poe e o Finn, eles estão indo atrás de armamento. É, eles ficaram sabendo que tem uma base secreta que está desativada da Nova República e eles vão atrás desse lugar para ver se conseguem, né... A pegar armamento e tal, porque o pessoal lá tá sem, praticamente sem nada, né? Lá na resistência. Então a, a, a história deles começa mostrando uma estação espacial, é, o -World Comet, que é desses tipos de bares é, flutuantes que tem na, no espaço e tal. É, pra variar, eles estão lá num, num bar dentro dessa estação e o fim se mete numa briga. E eu acho que eles gostam de fazer essa piada, né? De mostrar o Finn caindo tomando um soco no, no rosto, porque ele sempre cai nos filmes, né? Então eles estão aproveitando aqui.
1: Eu achei que, tipo assim, será que é pra referenciar? Porque é, a mesmo, é tipo a mesma cena e a mesma pegada, o mesmo ângulo. Desse,
0: pô, não pode ser um acaso, assim. É, então, foi tipo uma piadinha que eles fizeram aí, né? Pra manter o personagem caindo sempre da mesma forma, né? Mas enfim, é, no meio dessa briga o, o bibiete ajuda ele, né derruba o cara que tava tá brigando com, com o Finn e tal, e esse cara acaba caindo no, no colo do outro e eles começam a brigar e esquecem do, do Finn. Ele acaba encontrando com o Paul ali dentro e eles saem de lá, né? Eles falam que encontraram lugar e tal, até o, o Paul, ele tava ali pra pegar a informação de um uma pessoa que ia passar para eles coordenadas e eles saem dali, né? E isso o que acontece dentro do bar, tinha uma pessoa ali que tava ouvindo a conversa e era essa pessoa um né? Ela muda de forma, tal. Ela faz parte de um grupo de mercenários que sabe, né? Que a primeira ordem colocou uma recompensa, né, para o pessoal da Resistência, né? Principalmente os mais conhecidos, né? Como o Finn, como o Poe. Então eles partem, né? A, a, tanto o Finn como o Paul saem dali para ir até onde eles ficaram sabendo a localização da base e os mercenários vão atrás, né? Então começa essa perseguição aí, né? Sim, exatamente.
1: A gente tem essa, que é esse segundo arco aí, a questão do, do que tá acontecendo pro Finn e o Paul, mas a gente, também em relação ao lorraine porque ele é informado o tempo todo dos passos aí do, do fim do Paul, né? Então a gente tá sabendo do que ele sabe de alguma coisa, mas é
0: Tá sendo, é, tá sendo tá sendo sendo essa história então ele, ele não sabe exatamente para onde os dois vão é o, o Kylo Ren ele tá fazendo de tudo né para descobrir alguma coisa sobre né a Resistência né então os mercenários oh, avisam oh, oh. que localizaram né o Finn e Paul e eles falam ó oh, a gente tá indo para lá E a gente quer a recompensa depois e tal né então eles vão atrás dele e o Kylo Ren fica sabendo né disso O fim o Paul eles partem então né para a Lua do planeta Avedott né que é onde fica a essa base secreta né e logo na sequência chegam os mercenários ali e tal o fim o povo estão com um, um grupo de, de amigos ali acho que tem mais umas duas ou três pessoas que estão ajudando eles ali né um, eles veem que a base está toda tá desligada tal né mas eles percebem que tem armas ali tem nave também né e até o fim acho que alguns equipamentos são velhos, né? Da época da Antiga República, porque tá, tem muita coisa antiga ali. A gente precisa lembrar que, nesse meio tempo, a Primeira Ordem continua destruindo planetas por aí, né? Eles não têm, né, não, não têm freio, né? Mostra a gente vendo numa cena é, em Fondor, né? Eles estão interrogando o cara e é, o cara fala que ele nem chegou a ajudar a resistência, né? Ele só encontrou, mas ele se negou a ajudar, né? E o o Kylo Ren mata o cara só por ter feito o contato, né? Então, você vê como o pessoal tá exagerando, né? E, tipo, eles são muito piores do que o pessoal do Antigo Império, né?
1: Eu achei ele meio porra louca, porque na altura do filme eu achei que ele tivesse um pouquinho mais controlado, né? E aqui na minissérie, diferente da Rey, ele tá
0: totalmente porra louca. É, ele talvez depois de ter perdido pro Luke, de ter sido enganado, eu acho que isso afetou, né, a forma como ele está lidando ali com as coisas. Né?
1: É verdade. Tem que lembrar que ele é imaturo pra caramba e da forma que ele perdeu e da e a maneira que ele perdeu foi vergonhosa, né? Então talvez ele esteja bem é, magoado aí, bem revisando aí o, os passos dele por isso que ele está puto, né, da vida.
0: É, no, no episódio 7 mesmo, ele já destruía as coisas, né? Que ia quebrando parede, destruindo o computador, né? Ele, ele era bem exagerado assim, né? Então eu acho que tá aflorando esse negócio nele de novo, né? O Paul e o Finn, eles já entraram na nave, então eles estão vendo as coisas e nesse momento que chegam os, os mercenários ali, eles começam a, a atacar as presas deles, né, tipo, eles sabem, né, que pelo menos o Finn não é para ser morto, mas os outros podem matar, né, então eles começam a atirar e tal, só que o Finn, ele dá um tiro na porta, no um mecanismo, né, que fecha a porta e acaba ficando preso ali dentro, né. O que dá um tempo para eles pensarem em algum plano ali, né? Bom, os três mercenários é, resolvem né, usar um tipo de laser para derreter a porta ali, né? É, para poder entrar lá dentro e tal. Ah, e uma coisa interessante aí é que eles não sabem né, que o Paul também está junto. Né? Eles sabem que o Finn tá ali, mas não, não sabia da, da paradeira do Paul, né? Então, meio que eles acabam criando um, um plano ali, né? O, o Finn, ele resolve... Escapar para lado, entrar para o lado de dentro, né, entrar na tubulação tal, e levar os mercenários para lá. Enquanto isso, o, o Paul ele fica escondido ali e tenta sair da nave. E aí, enquanto o Finn está lá dentro, fugido dos caras, tal, o Paul vai lá para fora tentar é, alguma forma de escapar dali e também é, aproveitar e levar o carregamento né, das armas para a nave dele né, que está lá fora. E meio que vai seguindo esse, esse plano assim, né?
1: Sim, essa A gente tá na terceira edição da história e a gente tem a questão do fim, nessa fuga aí, acabar encontrando um arpão, né? Pra derrotar o adversário, né? E aí a gente tem ambos caindo no chão, né? E o fim é atordoado, né? Assim que acaba a terceira
0: edição e vai pra última edição da história, né? É, a terceira mostra bem pouco dessa parte dele. O, o fim ele ele consegue derrotar, né? Ele consegue atordoar, né? O mercenário seria o maior dos três ali. Volta do lado de fora e... Ele já terminou de carregar a, a nave dele tal. e tal. Só que durante todo esse tempo, tinha um quarto mercenário lá, fora da base, é né? pilotando a nave, né? Ele tá sobrevoando ali e tal. Ele começa a atirar dentro da base, né? Então fica meio difícil, né? Pro conseguiu conseguir escapar dali, né? E é legal que o, o próprio bb começa a ajudar o pessoal ali, né? Ele pega uma bomba que tá numa caixa ali de... Uma caixa cheia de, cheia de bombas ali, ele dá uma, uma, uma cabeçadinha ali, né? E ele pega uma, uma dessas bombas e ele vai meio que quicando ela, né? Até chegar na mercenária mulher. É, nesse momento ela percebe que o Paul tá ali também. Ele fala, ah, então você tá aqui, né? Meu dia de sorte e tal que aí o BB-8 joga bem nesse momento a bomba partida explode e ela voa longe, né? Então aí o povo consegue pegar o, o BB-8, colocar na nave dele, e ele sai dali, né? É, com a nave, né? Ele voa dali. É, e nessa o fim ele pensa, né? Como é que eu vou fazer para sair daqui de dentro? Aí ele percebe que tem uma nave lá dentro da, da base, né? Que ele não tinha visto ainda. Ele entra na nave e ele faz uma coisa meio suicida, né? Porque ele vai na direção da nave lá, onde estava tá o outro mercenário, e uma nave choca para a outro explode e ele ejeta, né, com, do banco, assim. E tem aquela cena meio, né, pelo amor de Deus, me ajuda, né, e o... Aí o Paul passa com a nave dele, né, com a ajuda do BB-8 e consegue, né, resgatar o fim no ar, né, que tava caindo. Então é meio que... você vê que realmente, né, o, o Paul, é... Ele é um bom, como posso dizer, piloto, né? Sim, exatamente, que é uma das coisas que a gente estava esperando da
1: saga, né? Porque assim, na, na, no clássico era o Terry Walker e o, o Paul era o piloto, né? Era, tipo, ele é o um personagem lembrado o tempo todo dessa nova saga como piloto. Ele tinha que mostrar alguma coisa nessa saga. E aí, tipo, foi reservado bem no finalzinho da saga, dessa minissérie, né?
0: É, foi, funcionou, né? Ele conseguiu salvar e os dois conseguiram levar bastante assim, eles levaram mais arma, né, não, não deu pra levar naves, essas coisas, porque o fim explodiu, né, uma nave lá, mas mesmo assim, é bom que, assim, agora a gente sabe, né, que eles não tinham nada, né, no começo disso, estavam completamente zerados, né, é, e agora eles têm pelo menos é, na, armas, né, bombas tal, equipamento, né, de, de guerra, e também tem o pessoal lá de Moncala que vai poder colaborar aí com a a guerra, né? Que tá pra chegar aí. Exatamente. Aí a gente tem essa parte, basicamente, que é a
1: grande história aí dos dois é só o um armamento, não tem nada mais que isso. Achei que ia rolar uns bromance aí, ia rolar umas coisas gratuitas no meio da, da, da presença deles, mas não rolou. Acho que eu acho que só uma cena assim que eu fiquei, será que isso é um bromance? Mas ok, deixa pra lá. E aí. <risos>
0: Não, é, é que o, o Finn ele tá mais interessado na Rose agora, né? Não sei, tudo pode mudar. Muita coisa vai é, mudar no novo filme, então a gente, a gente não pode
1: apostar.
0: Né? É verdade, né? o pessoal não gostou do episódio 8, né? E lá que tem, a, tem o beijinho lá dos dois, né? Então pode ser que mude alguma coisa ainda. É, então, de repente nem a Rose tá maior. <risos> Foi tudo fruto da imaginação. É, vamos ver como, como vai ser isso aí, né? Agora, quando a gente for ver o filme, a gente já sabe, né? Se aparecer, se aparecer muita gente ajudando ali, o pessoal da, da Resistência, não é do nada, né? Não é tipo, ah, credo, de onde tiraram isso, né? E, assim, meio que eu acho, eu acho legal isso, sabe? Porque eu, normalmente, eu não, não curto tanto, assim, essas, essas coisas multimídia, sabe? Por exemplo, tem o produto principal, que é o filme, né? E daí, de repente, eles colocam uma parte da história importante fora, assim, num quadrinho, ou põe num livro e tal... Sei lá, vou dar um exemplo assim, você pega Power Rangers, assim, né? é, tem a série de TV, né, que ela é de um jeito e tal. E aí, de repente, eles fazem um quadrinho baseado na, na, na série, só que eles mudam várias coisas e não, não combina com o que a gente assistia na TV. Então não dá pra você falar que tudo faz parte do mesmo universo. Sabe? Fica muito diferente, assim, né? fica destoado, assim do que a gente assiste na TV mas nesse caso aqui eu achei legal eles terem feito essa história é, a parte do filme assim para ligar um filme no outro porque o que a gente vê aqui no quadrinho é exatamente o, o que vai o que vai acarretar no filme né não tem essa discrepância assim né de, de história assim por mais que o quadrinho que esse quadrinho ele seja simples assim não tenha muita coisa né, ele, ele até chega a explicar uh, coisas importantes do filme mas ele consegue manter, sabe? Ele, ele não, não destoa, assim, né? Olha, falando, assim, da, de comparação,
1: o, eu acredito que entre episódios 7 e 8, que na época nem existia ainda quadrinhos da Marvel e do Star Wars, eles lançaram uma porrada de, de livros, e foi muito chato, porque quando, esses filmes, quando esse segundo filme chegou nos cinemas, um monte de personagens, você falava, ah, esse personagem é foda, esse personagem vai ser muito foda E morria, e tipo você fala, porra, tipo, como assim, no livro fez uma coisa e morreu? Tipo, só construiu a cara e morreu? E eu ficava puto com isso, porque eu, tipo, cadê essa promessa que todo mundo tá falando Que vai ser foda, que o personagem apareceu em x livro e tal, não acontecia e falando em outros trabalhos, sim, eu concordo um pouco com o Four Rangers, o pessoal viaja na maionese, tem coisa ali que não combina bem um pouco. E eu cito um outro caso, que é o um último Death Note Iluminando o Novo Mundo, que saiu uma, um drama, né? Saiu uma, um seriado no um streaming lá no Japão. Se você assiste o filme, você vê a nova geração e você tem que entender, não se vira um no centro, né?, para entender o perfil dos personagens. Se você assiste a minissérie antes. Você sabe por que cada personagem Chegou ali na história Então é tipo, é ruim Você precisar de um material alternativo Para entender o que está acontecendo Sim, é ruim, porque a, o filme Devia se bastar Mas quando é feito de forma bem feita No, no caso do The Fnout foi Não me incomoda Você consumir uma obra e não saber as coisas Você pode complementar ainda em outra obra Mas o filme em si se sustenta Para mim os últimos Jedi não, não teve esse, essa eficácia. Teve um personagem ali que eu queria saber mais, porque eu estava boiando o que estava, o que estava acontecendo, e precisava ler o um livro. Então é complicado. Cada caso é um caso, mas que tipo, a parte boa aqui dessa minissérie em especial é que só foram os personagens que a gente conhece. E eu não tenho nenhum personagem novo pra eu ficar torcendo por ele e, de repente, aparecendo nada no, no filme, né, pra quem
0: não viu. É, eu acho que a, a, talvez o único personagem aí que foi apresentado e que provavelmente vai estar nos filmes aí é o, esse Aftab, né? Porque ele aparece bastante, né, no quadrinho, você vê que ele vai ajudar o pessoal lá da resistência. E ele meio que tá substituindo o, o pai dele, né? Que morreu de forma gratuita no outro filme. E é meio que eu acho que o pessoal ficou meio puto, né? Com isso. Então, eu, pra corrigir, vamos colocar o filho do, dele lá e tal, né? No, no episódio 9. Então eu acho que. Pelo menos ele, né? É a única coisa que vai. que vai realmente alterar, né? Então.. Mas é, mas é isso, né? assim, é, Você estava falando de coisas que não mudaram antes, né? É, teve uma história legal que se passou entre o episódio 7 e 8 para explicar como a Fasma voltou, né? Eles fizeram esse especial é, fora dos filmes, né? Só que no filme ela realmente não teve nada muito relevante na história, né? Um personagem que tanta gente gostou e meio que foi jogado fora, assim, né?
1: É, então, esse é um dos casos que sinceramente me incomoda muito.
0: É, ela, ela podia ter tido mais coisas, sabe? Tanta gente gostou dela no episódio 7, é, eu acho que eles tinham que ter visto uma que era uma oportunidade de crescer a personagem no episódio 8, né? né? Ainda tava sendo feito o episódio 8, né? Quando o 7 saiu, né? Então dava pra ter feito isso, mas deixaram meio jogado, né? Mas, é, como eu tinha falado lá no começo, né, aquele, aquele livro é legal, porque ele, ele vai juntar muita coisa, né, de, de outras mídias, né, e vai trazer tudo para Star Wars, então, assim, quem é fã mesmo vai precisar ler o livro para poder entender um pouco de como o seu universo está sendo é, construído, né. Até mesmo personagens de jogos são citados no livro, né, eles têm alguma relevância ali, né? Mas eu ainda acho que tem muita coisa que, mesmo
1: aparecendo em livro, pode ganhar seriado, pode ganhar minissérie. O Disney Plus agora, tipo, a Disney, vendo que deu certo uma série, vai, provavelmente vai voltar nisso aí.
0: É verdade, né? O Mandalorian tá indo bem, né? É, a gente tá tendo acesso aí, né? Mirão aí, né? Aqui no Brasil. <risos> Tá complicado, mas tá todo mundo vendo, né? Ninguém tá fingindo que não tá assistindo. Ninguém esconde isso. É, então não, não tem como fingir, né? Espero que continue fazendo sucesso aí e que eles tragam outras histórias de outras épocas também. Eu acho que o pessoal já tá meio cansado dessa parte de é, Skywalker, né? E tal. Eu acho que o pessoal tá querendo ver coisas diferentes desse universo, que é tão, que é tão rico, né? Eu
1: acho que chegou a hora de ir muito pra trás. Ou ir muito pra frente, sabe? Parar de ficar mostrando o que acontece entre uma trilogia ou outra. Tipo, para hora de, ó, vamos andar que já exploraram tudo que podia nesse miolo aí.
0: É verdade, eu acho que, apesar da história estar legal, era meio que um repeteco, né? Porque você está vendo de novo o Império Maligno surgindo e tal, todo mundo se juntando pra enfrentar ele e tal. É, eu acho que podia criar alguma coisa diferente ali, né? Uma coisa mais criativa, né? Mas, enfim, né o, o episódio 9 vai estrear em breve, aí já na próxima semana. né Você tem alguma expectativa para o filme que você gostaria de ver?
1: Olha, a expectativa... É, eu tenho muitas, né? Eu tenho expectativa é. do Darth Vader aparecer. Eu tenho expectativa do Luke aparecer no próximo. Igual o, o Yoda apareceu no último episódio da saga clássica. Eu tenho expectativa da Rey apagar o passado dela falado no último filme, falar que ela é mais Skywalker, eu tenho, né, tenho muitas expectativas de... E lógico, né? Eu li um suposto spoiler né, do, do novo filme, se for real aquilo, o bastão que ela for usar nesse filme, se for verdade o que está escrito ali, para mim é uma ideia muito genial e homenageia o Luke e a Leia, né? Mas isso é um boato, né? Até o filme sair, não se sabe
0: se é verdade ou não. Né? É, então, tem, tem tanto boato doido aí que o pessoal fala, né? Tem um que fala que, tipo, a Rey viajou no tempo, que na verdade ela é mãe do Darth Vader, sabe? Do Anakin, assim. Sei lá, cara. O pessoal inventa cada coisa. Tipo, umas coisas meio doidas, assim.
1: É, eu li uma coisa pior, que ela é a
0: reencarnação do Anakin. Nossa. É, sei lá, né? Muito viagem, né? O pessoal fala tudo, né? Aí, tipo, quando sai o filme, Aí é aquilo que sair, a pessoa já falou várias, né? várias opções e né? fala: Ah, tá vendo, acertei. É, essas, essas versões muito bizarras, que nem essa
1: que ela é a, a reencarnação da Anakin e, tipo, ela é o pai do Luke, né? Que, é, que falaram tanto de, de... na época do episódio 8, né? Falaram que ia ter essa cena do próximo filme. Eu, olha, sinceramente Torço que não seja verdade Porque é muito bizarro para ser verdade
0: É, Star Wars tem de tudo né Tem, tem é, Hyperdrive, tem um monte de, de né? Tem força Tem sei o que, mas né, uma coisa que não tem é viagem no tempo, né, cara? Não faz sentido, né? Eu acho que o pessoal tá, tá doido aí. Por mais que numa das
1: séries atuais da Disney do Star Wars apresentou Viagem no Tempo. Então cuidado aí que. É, quem sabe, né? Viagem no Tempo agora existe dentro do universo
0: de Star Wars. É, meio que acabou a criatividade, né? Vamos usar Viagem no Tempo. Né? Acho que eu acabei não falando que eu tô esperando o próximo filme. Eu espero que, que ele continue sendo diferente, sabe? Que não, que não seja, tipo, uma cópia que nem o, o episódio 7 é do, do episódio 4. Eu não sei se eu quero ver o Kylo Ren se redimindo do que ele fez. Eu acho que seria legal se ele morresse mesmo. E eu quero ver essa... Eu não sei, viu? Eu tô, tô, tô aberto aí. Eu quero ver o que, é que eles vão me trazer pra falar sobre a Rey aí. O que, é que eles vão revelar aí, né? Já que eles resolveram mudar bastante, né? O final do filme e tal. E acho que é isso mesmo. Pra, pra essa série de quadrinhos, Allegiance, é, assim, se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, qual você daria? Olha, cara, eu vou ser bem franco, eu achei essa, essa minissérie qualquer coisa, assim, eu daria um 6,5, assim. É, eu acho que eu tô por aí, viu? eu Assim, como ela é, é simples demais, né, eu acho que eu dou... Eu dou um 7, assim. Se o 5 é mediano, assim, eu dou um 7, tá bom.
1: Não, ela tá acima do
0: mediano, mas ao mesmo tempo ela é meio medíocre
1: pelo que é o Star Wars, sabe? Então, tipo, o nível é alto. Então uhum. é difícil você ler algo tão simples e tão ralo, né? Porque cada, cada vale aqui falar que cada edição tem 20 páginas, 23 páginas, mais precisamente. Então é complicado você... E um universo tão rico resumido em 20 páginas. É, é triste, eu acho que valeria algo maior aí, algo mais extenso. Por isso que eu dei uma nota, ba... nota baixa, né? 6,5 eu não acho nota baixa, mas é uma nota.
0: É não, tá bom, tá uma bom. nota mediana ainda. É, ele realmente ele meio passa rápido, né? Eu acho que se ele tivesse um pouco mais de páginas ali, daria para explorar melhor. Mas eu, eu. o que eu gostei é que deu para sentir um pouco da vibe. Desse Star Wars, sabe? Aquelas cenas de perseguição tal, aquelas lutas ali, eu acho que ela conseguiu ter um pouco da vibe dos filmes, né? É, só faltou mesmo que a história é simples, sabe? Se ela tivesse um roteiro mais elaborado junto com essas cenas, é, ficaria melhor, né? Mas aí eu acho que eles estão querendo guardar muita coisa pro filme também, né? Então a gente já sabe aí como é que a Resistência tá se reestruturando, né? E agora a gente tá pronto aí pra. Para ver o próximo e último filme, né? Da nova trilogia hein? E o, fi o filme que encerra a trilogia, ele encerra três, né? Trilogias também. Né? É muita expectativa, né? É um filme que encerra nove filmes, né? É, ele vai. Esse. Vamos ver, né? O que vai vir depois, né? Quanto tempo vai ficar sem Star Wars agora? Né? Dois anos. <risos> Quem sabe, né? Vamos ver. Então é isso aí. Novamente, espero que vocês tenham curtido esse episódio. É, não esqueçam de deixar a sua opinião, escreva um comentário aí na, na postagem desse podcast ou mande um e-mail para Sérgio Sampa milhascombr Para quem acompanha o podcast é através de agregador, ele é do site 88milhas.com.br. É, além desse podcast, a gente também tem o 88bits, que é onde a gente fala de games, né? E você pode acompanhar tudo lá no site, né? só acessar, você vai ter toda a lista ali. Ou você pode também acessar pelo Spotify, fica a sua escolha. É... Bom, Juba, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui, para falar do quadrinho. É, o
1: convite é sempre um prazer falar aqui na 38 Minhas, é um prazer falar da minha série. E essa foi interessante falar de quadrinhos aí, de uma série tão recente, né? Desse ano, acabou de sair, né? Então, obrigado pelo convite e pela oportunidade.
0: E vamos que vamos pro cinema, né? Porque Star Wars está acabando, né? Só falta o filme agora, né? E, bom, eu agradeço aí quem está escutando a gente. E até o próximo podcast.